0: Привет! Это подкаст «Мы чё, взрослые?»,
1: в котором мы пытаемся разобраться, чем еще нужно заниматься, пока числишься в универе.
0: Меня зовут Данил, и я делаю курсы.
1: А Меня зовут Таня, и я получила свою первую профессию благодаря курсам. И
0: перед тем, как начать обсуждение, мы очень просим вас оставить комментарии и оценки на Apple подкастах, потому что это очень сильно поможет нам в продвижении. Спасибо.
1: Ну так вот, сегодня кажется, что все слышали про курсы, и невозможно пользоваться интернетом и в целом не увидеть этого слова или рекламы каких-нибудь курсов.
0: Сто процентов, и ощущение, что как будто бы у всех есть свой курс, у блогеров, у университетов, у компаний. И тут может возникнуть ощущение, вот этот синдром упущенной выгоды, когда тебе кажется, что все вокруг какие-то курсы проходят, навыки получают, а ты сидишь и вообще не понимаешь, что происходит просто.
1: Да, и на самом деле самообразование, как бы то ни было, это топовая вещь, и ждать, пока там в универе сделают какую-нибудь прикольную образовательную программу, можно очень долго, а пойти на курсы и получить, не знаю, специальность, какие-то знания можно за несколько месяцев.
0: Часто случается такое, что курс мы покупаем лишь бы купить, и в итоге тратим деньги, но курс не проходим, эмоции не получаем, короче, не круто.
1: Вот сегодня мы об этом и поговорим, как выбрать курсы, куда пойти и зачем оно нам все надо.
0: Да, у нас в гостях Айгуль, она сейчас заканчивает... Магистратуру в Казанском федеральном университете, работает в Умскул. Возможно, вы слышали об этом проекте, когда готовились к ЕГЭ, но конкретно сейчас они развиваются еще в сторону студентов. И вот как раз про это все с ней и поговорим. Ну что, поехали? Погнали! Айгуль, привет! Спасибо большое, что ты к нам присоединилась. Расскажи кратенько о себе, о своем студенчестве.
2: Привет! Я очень рада, что вы меня пригласили. А на самом деле я студент уже, наверное, седьмой год. А как вообще это произошло? Обалдеть! Да, <с> на самом деле это прикольная история. Сейчас я вам расскажу, наверное, кто-то, возможно, сталкивался с таким. Сначала я закончила Казанский энергетический университет. Очень сложное направление. Ну типа я проектировщик систем отопления. Мне очень нравилась эта специальность до одного момента, пока я не начала Работать именно с проектами в Умску. А дальше я, так скажем, по наитию уже, опять же, поступила в, на это же направление, в магистратуру. Проучилась год, поняла, что мне это не нравится, решила прекратить обучение. Но потом мне как-то стало скучно, потому что работа у нас все-таки в онлайне. я опять вернулась. И за 4 месяца до диплома я поняла уже, что я не буду никогда работать по этой специальности. Ну, хотя, как говорится, никогда не зарекайся, но все равно я решила прям полностью уже отчислиться. Написала заявление на отчисление. Но как-то, так скажем, в один прекрасный день я решила, что все таки нужно продолжать обучение именно по той специальности, которая мне нравится, которая меня интересует. Я уже поступила в КФУ, в высшую школу бизнеса, и вот уже, получается, почти два месяца я обучаюсь на просто, наверное, прекрасной специальности, потому что я за нее плачу, я, я понимаю, за что я плачу, и мне, так скажем, интересно, прикольно, круто. Но самое главное, что я нахожусь именно в той среде, в которую я очень хотела поступить, вот именно учиться с теми, ребятами, с которыми я сейчас учусь.
0: Слушай, ну ты реально звучишь как студент со стажем прям. <laughs> все было у тебя. У
2: тебя, получается, работа все-таки подтолкнула к тому, чтобы поменять специальность. Да, э, на самом деле так оно и есть. То есть я работала в проектах, ну как, знаете, как обычно происходит, да, ты э, начинаешь работать именно в той сфере, в которой ты, в принципе, разбираешься. А я пошла в проекты совершенно не зная, что такое проект. Знала только то, что вот это слово, и что, в принципе, там нужно выдавать кому-то задачи. Все, больше я ничего не знала. Но так получилось просто, что в Омску как раз-таки запускались студенческие направления, и мой руководитель как ответственного человека просто пригласила для того, чтобы я начала работать именно с проектами. Ну, в общем, мне это очень нравится, и поэтому я и, в принципе, начала работать и учиться в этой специальности.
0: В общем, сегодня хочется поговорить про курсы и про разное дополнительное образование. Расскажите, как у вас вообще с этим, когда вы впервые купили курс, и как это случилось? Айгуль, как у тебя это было?
2: Знаете, я вот когда готовилась к этой встрече, да, я тоже думала о том, когда я вообще в первый раз купила курс, именно образовательный, ну или в принципе вообще в курсе, да, и я вспомнила, что я очень часто покупала курсы не потому, что они мне были нужны, а потому, что просто там какой-нибудь блогер очень хорошо его продал. Ну как зачастую это бывает, да, это когда, допустим, в первый день блогер начинает говорить о курсе, ты такой думаешь, блин, ну какая-то фигня. Ну, типа, не возьму. А потом он тебе так каждый день продает, 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 и ты такой, Черт, а кажется мне это надо. А ты да, как бы да, еще да. не понял, зачем он тебе нужен. И вот я недавно тоже чуть не наткнулась на эту ловушку. Я хотела курс по дизайну, но я не понимала, для чего он мне нужен. И потом я просто такая села и подумала, что блин. А есть ли у меня вообще время на это сейчас? Не заброшу ли я эти курсы, как было ранее, с другими? И я такая поняла, что нет. Скорее всего, сейчас у меня просто нет времени на эти курсы, и лучше повременить и взять там, допустим, через некоторое время, когда мне будет это реально нужно. Вот, Поэтому курсы – это, наверное, такая очень интересная тема. А здесь, на самом деле, много всего подвязано именно с точки зрения продаж. То есть то, как тебе их продадут, так ты и купишь.
0: Я бы на самом деле очень хотел отдельно выделить эту мысль про то, что не стоит покупать курсы просто по приколу. Ну, то есть если вы его так купите или просто запишетесь куда-то не обязательно за деньги, скорее всего вы бросите его где-нибудь наполовине, как мне кажется, просто потому что, ну, мотивация достаточно быстро кончится. Продать-то можно, но заставить проходить все это, мне кажется, не получится.
1: Я считаю, что пока у тебя нет в голове ответа на вопрос, что я буду делать после этого курса, его смысла вообще брать никого нет, абсолютно.
2: Я тут согласна то, что должен быть какой-то образовательный результат именно для ученика, то есть, чтобы не просто ты там покупаешь, потому что это понтово, да, вот, а для того, чтобы ты реально понял, что ты получишь из этих курсов.
0: Помню, я свой первый курс взял причем он, по-моему, единственный даже был до сих пор. Это был курс по Excel и Google Таблицам у одной очень-очень большой компании, явно вы все не знаете. Мне тогда хотелось его прям для конкретных вещей получить. Я тогда хотел участвовать в различных кейс-чемпионатах и в целом идти на какие-нибудь стажировки. И почти во всех uh, вакансиях написано uh, свободное владение, там, uh, Excel, Google Таблицы, вот это все Я такой, ну, кажется, надо. Но по итогу я его, кажется, прошел наполовину, просто потому, что я понял, что даже этих навыков уже с головой хватает для того, чтобы все работы в универе выполнять, а на работу я так и не устроился на первом курсе, и в целом после этого я такой, ну, нормально, уже неплохо. Да, не у тебя как было?
1: Ну, у меня первый курс вообще мой случился в, я тебе даже точно скажу, ну в 2017 году, а когда это еще вообще не было мейнстримом. Но это была немножко такая, наверное, нестандартная история, потому что это было все связано с горными лыжами, да, как мы все понимаем. <laughs> вот И когда я поняла, что я хочу после своего большого спорта работать инструктором по горным лыжам, мы пришли там, я и еще несколько человек в школу инструкторскую, и спросили, что нам надо. Нам сказали, что что пока у вас нет удостоверений, типа, даже не заходите сюда. Мы такие, окей, типа, где получить удостоверение? Нашли в России несколько организаций, имеют право давать такие удостоверения, мы выбрали самую понтовую и заплатили очень-очень много денег за этот курс, и мы его проходили. Ты в этот курс, мы прямо жили там, то есть у нас было очень много практики, у нас было очень много теории, мы каждый день по часов 10, наверное, тратили просто на то, чтобы получить вот эти вот знания и навыки. Но у нас у всех была конкретная цель то есть либо ты за очень много денег и за очень много усилий сдаешь финальные экзамены и получаешь удостоверение и идешь работать за много денег либо ты его не сдаешь и ждешь там условно еще полгода год чтобы сдать эти экзамены заново как бы
0: ну вот это я понимаю мотивацию да Тут все ясно Вообще, мне кажется, тут э, важно поговорить о том, как эти курсы вообще выбирать. Ну, то есть условно мы типа поняли, что нужна какая-то мотивация, цель. Это вот эта наша классическая история. Нужно поставить себе цель. А это ладно, хорошо. А как выбирать-то? Э, Айгуль, вот ты бы что выделила? Как вообще определить курс хорош или нет?
2: Наверное, тут нужно смотреть э, с точки зрения именно нужен ли он тебе и насколько он будет удовлетворять твоим потребностям. Есть тоже разные курсы, и это... в Ведут эти уроки какие-то преподаватели-старички. Да, смотреть такой курс ну, будет ну, не очень интересно. А вот когда а, курс ведет какой-нибудь очень заинтересованный человек, который горит этим делом, и он прям вот всю душу хочет излить, то смотреть курс становится интереснее. То есть ты как будто бы, там, не знаю, вот общаешься со своим другом, да, там, впитываешь его знания. Это вот у меня сейчас то же самое происходит в магистратуре. То есть у нас каждый препод заинтересован в том, чтобы дать нам знания. Ну я на самом деле не знаю, они заинтересованы или нет, но по крайней мере по их парам на то, что они вот прям горят, чтобы нам впихнуть в невпихуемое. К слову, мы просто сидим по 9 часов, 4 дня в неделю, и просто вот каждый препод, ну, представляете, да, сидишь 9 часов с 8 до 7, получается, с 8 до 6, ты просто сидишь и думаешь, блин, я уже устал. И тут просто препод берет и какой-нибудь анекдот вставляет. И как бы вся группа вроде как и развеселилась, да, и как-то стало вроде полегче воспринимать информацию, интереснее. То есть вот если вот бывают такие различные шуточки, либо на, так скажем, мемах что-то объясняется, то становится вопросу
1: интересно. про преподов. Для меня на самом деле... Важно, чтобы это был практикующий специалист, а чтобы у него был не просто теория в голове, а если ты подходишь к нему с конкретным вопросом, чтобы он мог на тебя ответить. Но часто вот такие вот всякие курсы там ведут просто заряженные такие именно преподаватели, которые пришли преподавать, но на вопросы по делу они особо не могут углубиться, ответить. Вот я смотрю еще вот на этот пункт обязательно. Да, я
0: согласен на самом деле. Я когда работал, я тоже делал курсы вот для подростков по финграмотности. Я был вед автором. И Это реально очень важно, когда ты можешь в общении с э, учениками дать какой-то реальный пример, типа показать, ну вот я вот так сделал, и это сработало. Это прям очень классная штука, и она прям помогает как-то убеждать в своих словах.
2: Конечно, это должен быть обязательный эксперт, не, скажем, Ваня там с улицы, да, просто говорит о том, о чем он знает. Вот, хочется увидеть и эксперта. Опять же, я все ссылаюсь на магистратуру. У нас ведут именно эксперты в различных областях. Ну вот, как и говорила Таня, у у нас именно практикующие специалисты и те, которые именно заинтересованы в своем деле, и вот на самом деле вот это тоже заряжает. То есть, когда ты видишь опыт другого человека и понимаешь, что, блин, я же тоже могу быть таким классным и крутым.
0: Мне кажется, этой экспертности и реального опыта часто как раз не хватает вот в этих курсах, про которые ты говорила, когда их делают какие-нибудь блогеры. По ощущениям, у каждого приличного блогера уже есть свой курс, типа, и не один часто. Они очень классно могут тебе его разрекламировать и заставить тебя купить, но потом, Кажется, что по-пу-пу с экспертностью это беда.
1: Но я вот еще, когда выбираю курс, я обязательно смотрю на длительность. Типа, мне не прикольно брать курс, который идет годами. Ну, то есть, вот этот скиллбокс, он некоторые свои курсы позиционирует, как, там, не знаю, смена профессии. И там реально ты два года чему-то учишься. Да я уже через несколько месяцев забуду, чему я там хотела учиться и зачем оно мне все надо было.
0: Есть такое. Вот. И
1: для меня кажется, что, тип норм курс, типа, он должен идти там до нескольких месяцев условно, до полугода.
0: Я как будто согласен. Ну, то есть, Я думаю, что если курс идет реально полтора года, ну типа реально как приличная магистратура почти, то у тебя какая-то дикая мотивация должна быть. Ну там цель такая должна быть, что там одним смартом не обойдешься.
1: На че сейчас смотрите, когда выбираете?
0: Я, как уже и сказал, я очень с настороженностью отношусь к курсам, где мне обещают успешный успех и О, золотые да, правда? горы. Но это вот зачастую как раз про курсы, которые со сменой профессии связаны. Ну там просто сказки, честно говоря, какие-то рассказы типа полгода и вы начнете зарабатывать 150 сразу же и я такой как бы ну ну нет <laughs> ну типа не буду вот, и я очень аккуратно стараюсь Вот на это смотреть
2: Да, это точно, потому что э, это такой, наверное Один из триггеров в продажах Когда тебе говорят о том, что за Несколько, э, ладно, месяцев а э, За несколько дней ты сможешь поднять чек на Такую-то сумму, это, конечно, очень э, Цепляет то, что, блин, круто, я смогу Столько зарабатывать, а потом ты как бы начинаешь думать Какой, блин, это же нужно столько работать Либо это нужно столько знать, это же еще Нужно уметь реально продавать свои услуги То есть это не просто там э, Ты посмотрел пару уроков и стал таким классным экспертом.
0: Мне кажется, важно отметить, что какая-то там доходимость и так далее, она еще зависит от того, в каком все это формате. То есть, условно, когда у тебя просто онлайн-курс 10 лекций по 15 часов, то вероятность того, что ты действительно все досмотришь, она, конечно, мала. Но если мы говорим про какие-нибудь курсы, где у тебя небольшие коротенькие видосики и есть какая-нибудь практика, еще и, в, например, с прямым общением с преподавателем, вот это уже прикольно, по-моему.
2: Сейчас мы просто живем в таком мире, так скажем, когда все в спешке, и мы просто не успеваем там смотреть длинные уроки, да, и чаще всего мы просто их не досматриваем, либо смотрим на какой-то бешеной скорости и не воспринимаем информацию. Вот поэтому короткие видосы, да, тема мне кажется многие сейчас смотрят видосы различные на ютубе там когда за завтраком там за обедом вот и вот так именно воспринимают информацию это очень круто и очень мне кажется заходит именно аудитории нашего возраста там до 30 лет слушай я все-таки не согласна с этим потому что
1: мне кажется если ты решил чему-то научиться то ты прямо выделяешь для этого время то есть ты забиваешься условных там 2-3 не знаю 10 часов в день и понимаешь что ты занимаешься только этим а когда ты получаешь образование вот так, пока ты там ешь свой творог на завтрак, ну, ну не знаю, насколько это качественно.
0: Это ты какая-то слишком осознанная, Тань. Выделять каждый ну, блин, день я, два часа.
1: плачу деньги.
2: Извини, я хочу свои деньги отработать максимально. Ну, это правда. А Вот когда ты смотришь маленький урок, именно вот 15 минут там, или 30 минут, вот у тебя, так скажем, концентрация задерживается на большее время. Плюс в уроках, которые идут по 2-3 часа, не факт, что нет воды, которая поменьше. Кажется, что в них как раз-таки собрана вся, так скажем, информация такая структурированная, сжатая, а та, которая необходима именно вот для дальнейшего восприятия информации.
1: Нет, про то, что слушать... Запись 2 часа, я согласна, да, господи, я даже 20 минут, если честно, не прослушаю. Я скорее говорю про общее время, которое я выделил. То есть, да, я могу смотреть по 15 минут, но я их тогда посмотрю просто несколько сразу. Я посмотрела, сделала какой-то тестик, сделала какой-то интерактив. Все равно нужно вот это переключать внимание, как бы я это все прекрасно понимаю. и переключил внимание и пошел дальше слушать.
0: Ты правильно отметила: типа, сделала тестик, сделала интерактив. Очень важная штука, как раз про то, чтобы ты как-то взаимодействовал. Вот для. Для меня это вообще гораздо важнее, чем э, слушание вот этого всего, потому что вроде как мы из того, что мы послушаем, запомним типа 10%, кажется, если я не ошибаюсь, вот Вроде такая какая-то статистика есть. Если ты не будешь это хоть как-то применять, хотя бы что-нибудь, и даже тесты, это уже прикольно, это тоже важно. Я помню, когда я в школе решал вот эти все тесты на каком-нибудь, я не знаю, там, я классе, типа, я не знаю, знаете вы, что это такое? Но это жесть. Но сейчас, когда я прохожу какие-то курсы, я начинаю понимать, зачем эти тесты есть. Если они сделаны адекватно, то это тоже важно. вот И практика, короче, важна. Вот.
2: Я, безусловно, согласна, что практика важна. Это вот, знаете... Как еще со школьных времен ты приходишь домой и думаешь, блин, ну зачем мне задали, задали эту домашку, да? А потом ты такой, блин, а я вроде как все понял. Точно так же и здесь, именно при прохождении курса, да, ты там вроде все проконспектировал, но пока ты не выполнишь какую-то домашку, так скажем, не встретишься с проблемой, то факт того, что ты запомнишь какую-то э, вещь, ну, снижается, так скажем, до минимального.
1: Хотела спросить вас о том, как вы вообще в целом относитесь к онлайн-обучению, потому что есть вот этот формат, когда есть запись вебинара, это типа ее слушаешь и ты учишься по записи. Если честно, я к этому негативно. Мне бы хотелось, чтобы мне в онлайне, вживую, все рассказывали. У вас как? А можно я спрошу у тебя? Давай. А,
2: а почему ты хочешь именно в онлайне, а не в записи?
1: Мне кажется, это более структурировано. Ты понимаешь, что тебе каждый день нужно приходить и условно там в 6 часов вечера у тебя есть занятие и должен к этому занятию успеть, во-первых, сделать домашку, во-вторых, у тебя есть вот это время. К вебинару... Начинается, мне как будто вы кажется, что все на расслабоне на то есть посмотрю когда-нибудь потом, все равно это доступно всю жизнь, и потом это вот твое обучение, которое должно было уложиться в месяц, оно у тебя растягивается на полгода, потому что все начинают прокрастинировать.
2: Такое бывает. Как раз таки это говорит о том, что а, ты не понимаешь, для чего себе вообще это обучение. да? Просто я сейчас хочу сказать о своем варианте. Мне наоборот удобнее смотреть в записях. Я сейчас просто иду обучаться в автошколу, и я рассматривала тоже именно ходить на пары, там конспектировать, записывать все, ну вот, так скажем, а, именно посещать их очно. Но я выбрала именно дистанционный формат, потому что мне удобно, потому что я и так работаю целыми днями, и мне проще посмотреть на выходных. Либо выбрать именно то время в календаре у себя, когда я менее занята, либо когда я не совсем уставшая, чтобы воспринять всю информацию вот прям от и до. Если честно, я записи
1: не отрицаю. Типа, запись — это классно, но запись — живой лекции. То есть, допустим, даже в универ я не хожу, и то, что у нас сейчас есть возможность записывать все наши пары и хранить их где-то в Teams, я обожаю эту возможность, потому что, да, я не сходила, но я понимаю, что я в любой момент зашла и посмотрела все, что мне надо. Но все равно есть дедлайны. То есть ты понимаешь, что если ты сейчас не посмотришь, то уже к следующей паре, когда там соберешься в универ, ты как бы ну, не готов.
0: Это вопрос дисциплинированности именно, да, то есть насколько ты сможешь все это распределить и настроить. И я говорю в этом плане, как вот по мне самый классный вариант, когда у тебя себя смешанный формат. Есть и вебинары, на которых ты реально должен очень присутствовать в определенное время, но в то же время есть какой-то материал, который ты можешь изучить тогда, когда тебе удобно. но ну, а еще мне кажется, что на вебинарах иногда все это бывает гораздо более растянуто. Не знаю, опять же, это субъективно. Я еще хотел сказать, что дисциплины хорошенечко добавляют то, что ты за курс платишь. Да. Вот даже если ты заплатил немного, там, тысячу рублей условную, да, или там даже, там, 500 рублей по подписке, может быть, это очень дисциплинирует И прям мотивирует здорово Потому что бесплатные курсы, ну типа Камон, вы прошли хотя бы один Бесплатный курс прям полностью до конца
2: Я и платные курсы не все до конца проходила Хотя я платила там по 10-15 тысяч Ну просто вот как-то а, не для всех Деньги являются приоритетом uh -huh. Все-таки именно мотивация и цель Для чего нужен этот курс, а, наверное Больше играют роль, чем вот Когда ты заплатил деньги, ну ты вроде заплатил и думаешь ну и чё, ладно, я заплатил же, и все Ну как бы вот лично для меня это так. Ну а в целом-то, смотри,
1: если все такие ультра-замотивированные и с целями, почему они просто не ищут информацию бесплатно в интернете? То есть найти можно все что угодно, и построить себе план
2: обучения и спокойно выучиться. Конечно, можно, и как бы этот вариант мы тоже не отрицаем. Понятное дело, что все эти курсы и составляются из каких-то знаний из интернета, да, ну просто нам же не, не падает с небес, допустим, какая-то информация, но ну, да. просто but, курс, в чем вообще его преимущество и почему он такой классный, потому что тебе не нужно искать информацию в интернете. Ну, типа, да, ты можешь найти, но сколько времени ты потратишь, чтобы найти там какую-то статью, либо какую-то информацию. Поиск информации занимает больше времени. И, допустим, даже, например, ты хочешь заниматься там 2 часа в день, да, или там 3 часа в день, то у тебя именно занятия увеличится до 6 часов. Но тут, кстати, уже другой навык работает. Именно скорочтение. Если ты владеешь этим навыком и можешь, в принципе, за меньшее количество времени простудировать большее, так скажем, количество информации, тогда да, тогда тебе подходит данный формат именно обучаться самостоятельно, почему бы и нет.
1: У меня был один раз, когда я сильно пожалела, что не купила курс. Я тогда готовилась к ЕГЭ, получается, к ЕГЭ по математике, и меня не устраивал мой репетитор, и я смотрела очень много а, записанных вебинаров у чувака в ютубчике. Они были очень крутые, он очень классно все раскладывал. Но пришел тот момент, когда я посмотрела все, как бы, да, я реально посмотрела все, и у него был курс, который он вел, и где то у ребят работы, и проверяли, и пинали, и очень много всего было намного больше. Чем записи, и я тогда денег зажала. Я прям, я не знаю, я очень много платила репетиторам, но именно на курс там, сколько-то, я не помню, по какой-то причине зажала, и я думаю, я бы намного сдала лучше математику, если все таки заплатила.
0: Это интересно, слушай.
1: Вот, но не было доверия, как будто бы. По... Почему я должна платить, если я все то же самое нашла у тебя бесплатно на Ютубе? На самом
0: деле, да, я понимаю вот это ощущение того, что ты не понимаешь, за что ты платишь, но я думаю, это только в первые разы такое. В целом, когда ты уже хотя бы разок какой-то курс купил, но если он не прям ужасный, ты понимаешь, за что ты платишь. Ты платишь скорее за то, что тебе дали какую-то поддержку, обратную связь, за то, что тебе структурировали да. и заставили тебя хоть что-то делать. Вот, мне кажется, тут максимально понятно. И я, я хотел на самом деле спросить не про то, были ли у вас сожаления о том, что вы не купили курс. Я хотел спросить о том, были ли у вас курсы, которые вы купили, и потом думали, боже мой, зачем? Это было худшее решение.
2: У меня такого на самом деле не было, но было такое, что типа я купила курс, его не прошла, а потом он закрылся. Я так думаю, и что, и зачем я его покупала изначально? Я не поставила себе цель, не замотивировала себя на прохождение этого курса. вот. А... Слушай, нет, я, я очень душная, если я что-то покупаю. Да.
1: Я смотрю 10 раз отзывы. И отзывы не просто на сайте этого курса, где там в конце лендинга все красиво пишут, какие они молодцы и как много денег потом ученики у них зарабатывают. Нет, я смотрю очень много отзывов на различных ресурсах. Иногда даже доходит до такого, что я могу найти человека условно в ВКонтакте или в Инсте и Вау, написать ему плеч. Вот это а, Чувак, как там было-то?
0: Айгуль, ты вот уже сказала, что ты работаешь в умскул. Кстати, как правильно, умскул или умскул?
2: Умскул, um на первую U.
0: Я всегда по-другому называл. Расскажи о вот вашем сейчас проекте, какой у вас формат, в том числе и курсов, и к чему вы вот идете.
2: Так, ну давайте начнем тогда сначала. Да, я работаю в умскул уже очень давно. И изначально вообще эта школа была именно подготовка к ОГЭ и к ЕГЭ. Ну и, в принципе, у нас родилась идея, о том, что почему бы нам не открыть, так скажем, дочку умску. У нас есть несколько направлений. Это университет и карьера. В карьере мы работаем над карьерным треком учеников. Как у нас все сейчас идет? У нас запустилась супер, мне кажется, классная идея. Это подписка. Что вообще входит в подписку? Да? Ну, в принципе, все курсы, которые нужны ученикам. За какую-то фиксированную стоимость ученики могут в месяц выбрать именно те модули, которые им нужны. Ну, например, возьмем студент-медик. Что нужно студенту-медику? Ему нужны какие-то предметы, да, там, не знаю, анатомия, гистология, ну и плюс там какие-то дополнительные, которые они сейчас проходят, именно модули. И плюс он хочет изучать там, не знаю, SMM а для того, чтобы стать там домашним доктором, там, вести свой о, свою визуальную сеть. Mm -hmm. простите, вот. Плюс ему нужны обязательно продажи, потому что ну какой хороший доктор, да, без продаж. Чаще всего так и происходит. Мы приходим на прием, нам говорят тебе нужно вот это, вот это, вот это, а еще сдать вот эти вот эти вот эти анализы. Навыки продаж на самом деле нужны каждому эксперту и даже врачу. Ну и возвращаемся к этой теме, то есть ученик может выбрать а, очень много модулей, тех которые именно ему нужны.
0: Ты упомянула, что это подписочная система. А в каком формате, то есть с точки зрения это полностью онлайн или какие-то есть созвоны с кем-то? У
2: нас все в формате записей. Мы очень много тестили, что именно удобно студентам, ученикам. Мы выбрали такой оптимальный для нас момент и для наших студентов это... Именно проводить все в записях. Мы выкладываем на платформу, ученики у нас сразу просматривают. Ну и, естественно, здесь есть уже обратная связь от кураторов. То есть, если ученик что-то не понимает, то он задает вопросы кураторам, и кураторы на них отвечают.
1: Саша, ну и получается, вы прям реально рассчитываете на всех-всех-всех студентов,
2: там включая каких-нибудь редких физиков, ядерщиков? Мы пока записываем именно базовые предметы, те, которые изучаются в принципе во многих вузах, Мы
0: вот... оставим ссылочки, да, в описании, чтобы можно было всем познакомиться, ознакомиться. Я думаю, мы достаточно обширно обсудили вообще тему доп. образования, курсов и вот этого всего. Айгуль, в конце, может быть, какую-нибудь мысль даже, о чем мы говорили, может быть, тебя на что-то натолкнуло или совет.
2: Что хочу сказать, что образование, именно доп. образование, это очень круто и очень классно, но обязательно нужно смотреть именно на вашу мотивацию и на то, что вы, в принципе, хотите изучить. И еще один момент. Какой-либо предмет вам не преподавали в УЗИ, будь то, не знаю, матанализ, либо философия, если вам кажется, что это вам не нужно, тогда не думайте об этом. Возможно, что когда-нибудь это вам пригодится. Никто не говорит о том, что вы обязательно будете работать по этой специальности. Возможно, что дойдя до четвертого курса, вам понадобятся именно те знания, которые вы получили на младших курсах. Или, допустим, даже эти же знания вам пригодятся для получения какого-то дополнительного сертификата либо для участия в конкурсе. Поэтому никогда не думайте, что какие-то знания вам будут не нужны.
0: Спасибо, что рассказала, спасибо, что поделилась своим опытом.
2: Спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили.
1: В конце, на самом деле, хочется сказать, что курсов сейчас действительно какое-то нереальное количество. По одной теме можно найти десятки различных авторов и всего прочего. И достаточно сложно сейчас выбрать действительно то, что подходит, но этим нужно заниматься. Нужно реально потратить время и выбрать именно тот курс, который тебе подходит. Не только по бюджету, а с которого ты получаешь реально знания, которые тебе необходимы, ну и по времени, который тебе и формату наиболее удобен. Да, и все-таки лучше платить за именно за знание и наполнение курса, а не поддерживать их маркетинговый бюджет.
0: Это правда. Я бы, наверное, хотел сказать, что все-таки важно попробовать. Можно до бесконечности сидеть, выбирать и делать идеальный выбор, но пока не попробуешь, не поймешь. И я даже хочу сказать, что нужно платить за те курсы, которые вам принесут не только навыки, но и какое-то удовольствие. Вполне вероятно, что после первого курса, я не знаю, по какому-нибудь искусству, например, вы поймете, что вы не тем в жизни занимаетесь. вот. Поэтому попробовать стоит. И мне кажется, курс это прикольная возможность попробовать себя в чем-то новом. Доп образования топ. Я думаю, всем нам оно пригодится, тем более сегодня, когда все такие вокруг скилловые. Mm
1: -hmm. Всем спасибо, что послушали. Ставьте свои лайки, звездочки, сердечки и залетайте к нам в телегу пообщаться.
0: Да, там прикольные кружочки. Ну все, всем пока. Пока-пока.